0: es gibt noch viel zu tun, das ist richtig und es ist noch ein weites Feld. Und ich sag mal so, wir sind, was Informationstechnik anbelangt, und was Digitalisierung anbelangt, ist noch ein ganz langer Weg. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Komfortzone. Eine Stunde mit mir, Moritz, und auch wieder mit Tim. Guten Tag. Und wir haben heute das Thema Megatrend, die Internetkultur. Und ich denke, das passt ganz gut auch zu uns, da wir schon seit vielen, vielen Jahren hier im Netz herumgeistern. Und das Thema kam ja von dir, wie kam es nur drauf? Ich meine, wir hatten das, glaube ich, nicht in unseren Dokumenten stehen und in unseren zahlreichen Listen. Ähm, wie kam es, dass du heute dieses Thema ausgesucht hast?
1: Das ist tatsächlich aus persönlichem Interesse entstanden. Und zwar habe ich äh, neulich von den sogenannten Megatrends an sich erfahren. Da gibt es ganz viele. Ähm, das sind praktisch Trends, die die Menschheit oder jeden einzelnen Menschen über mehrere Jahre, so 15, 20 Jahre begleiten, die Veränderungen hervorrufen im Leben von einem Menschen. Beispiele sind dafür Klimawandel oder sowas oder irgendwie politischer Automobile. Umbruch, ja Elektromobilität, äh, veränderte Arbeitswelt und sowas. Und ein Megatrend ist zum Beispiel auch Digitalisierung und Internetkultur. Ich habe den Trend mir mal rausgesucht und das dann nochmal aufgespaltet, dass wir jetzt nur Internetkultur besprechen. Weil wenn wir noch Digitalisierung ansprechen würden, dann würde es vom Umfang her ein bisschen zu groß werden.
0: Der 24-Stunden-Podcast.
1: Genau, wir laden jede Stunde einen zweistündigen Podcast hoch. Das <lacht> ähm, macht sehr viel Sinn, glaube ich. Ja, total. Und ja, Internetkultur ist ein Thema, was äh, der Moritz und mich persönlich schon seit Jahren beschäftigt, weil ja, da verändert sich halt immer auch über die letzten Jahre schon ziemlich stark. Ähm, bezüglich einigen Dingen, die wir, wo wir später nochmal drauf zurückkommen. Der erste Punkt ist jedoch, äh, dass Menschen in den letzten zehn Jahren immer mehr sich vernetzen im Internet. Vor allem ist das halt über Social Media äh, möglich geworden, wo Facebook ja mit den ersten, also natürlich gab es vor Facebook auch schon Social Medias, aber Facebook hat praktisch dieses, erst losgetreten, dass sich die breiten Massen da anmelden. Und ich wollte dich jetzt erstmal fragen, in welchen Social Medias du eigentlich mittlerweile angemeldet bist und warum? Und in welchen vor allem du nicht angemeldet bist und warum nicht?
0: Also da muss ich überlegen, ich weiß nicht, welche Liste kürzer wäre oder was ich schnell zusammenfassen lässt. Also wo ich bin, das, sind, das ist auch bekannt ähm, durch unsere Kanalinfos. Also wenn ihr irgendwo uns folgen wollt auf diversen Kanälen und Plattformen, das könnt ihr. Das, da findet ihr die Links auch hier in der Beschreibung zum Beispiel. Ähm, wo ich seit fünfeinhalb Jahren bin, das sind Twitter. Ähm, als Kurznachrichtendienst YouTube kann man jetzt sehen, wie man das möchte, ob es irgendwo ein soziales Netzwerk ist oder nicht. Bin ich logischerweise auch. Ähm, dann Facebook benutze ich, schwierig, ähm, als Administrator für Gruppenprofile schon seit, ich glaube, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren als Administrator für Gruppenprofile, privat eigentlich überhaupt nicht, ähm, wenn doch dann sehr, sehr selten und in einem sehr geringen Umf Umfang. Ansonsten, WhatsApp zählt, glaube ich, eher zu den Instant-Messagern, wobei die auch mit Facebook anbandeln. Das heißt, da weiß man auch nicht so wirklich, an was man eigentlich hat. Ähm, also, wenn man das auch sehen möchte, dann auch das. Äh, Instagram auch seit, ich glaube, diesem Februar oder so. Äh, also, das auch noch nicht ganz so lange. Ähm, Reddit ist wird auch immer mehr so in Richtung Social Media oder zumindest also in ein Netzwerk gedrängt, zum der Network. Also, wenn man das halt sehen möchte. Ähm, habe ich auch einen Account, das seit halt seit letztem November und das benutze ich regelmäßig, aber ich poste halt nicht so viel und ich und ich schreibe auch kaum Kommentare, aber ich benutze es halt als Informationsplattform, wobei es äh, bei den einigen Unterforen geht, dass es um Nachrichten und den anderen Unterforen wiederum um Menschen, also also um, um die Nutzer quasi, was es ja quasi zu einem Social Network, also oder zu einem Medium macht, was dazu gut ist, um sich halt in halt der sozialen Ebene umzuschauen. Ähm, ansonsten, puh, ja, äh, wo ich nicht angemeldet bin, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, diese ganzen anderen Messenger-Dienste, die man so hat, also weiß ich nicht, diese Jugend von heute, nee, also was ich immer lese, ist, ist, ist Kick oder, oder oder Snapchat oder...
1: Also Facebook, äh, Facebook, äh, Mobile-Apps und nicht irgendwelche Mobile Apps PC, genau, also Social-Media.
0: Genau, also alles, was es quasi auf dem PC gibt, benutzt ja auch auf dem Handy, also außer Facebook, das habe ich schon nie auf dem Handy. Äh, ansonsten habe ich die meisten anderen Sachen auch mobil und äh, reine mobile Plattformen benutze ich eigentlich so gut wie gar keine, äh, weil, weiß ich nicht, irgendwie bin ich da nicht, also ich bin da, hätte ich, hätte ich glaube ich eher mit in Verbindung oder in Berührung kommen müssen, um das zu mögen mittlerweile, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir, nee, also nee, das muss ich denn nicht haben. Wie ist denn das bei dir vielleicht, wenn du das erzählst, vielleicht fällt mir da ein bisschen noch was ein. Wo bist du denn so
1: also oder wo bist du denn nicht? Ich finde es erstmal interessant, dass ich, also ich bin auf Facebook seit, ich glaube, Ende 2009, also fast schon zehn Jahre, 8, Jahre mittlerweile und ähm, ich finde es interessant, dass damals waren Social Media ganz klar abgegrenzt. Da hattest du eine Chat-Funktion, da hattest du deine Freunde, die du, die du irgendwie belallen konntest oder dich selbst belallen konntest mit Schautaus-Nachrichten von deinen Freunden. Aber in den letzten Jahren ist vor allem halt auch auf Facebook so viel passiert. Dann gab es irgendwie diese Seiten, die du liken konntest und sowas. Dann gab es diese Spiele, die, die du dann auch diese Minispiele und mittlerweile auch Apps spielen Wenn ich hey, kurz, ganz kurz
0: noch äh, einwenden darf, äh, kannst du da weitermachen, was mir noch eingefallen ist. Dazu, was du auch gerade sagst, natürlich kam vor, vor Facebook, kam MySpace und äh, du meintest in, in unserer Anmoderation, dass Facebook so die, der erste Große war. Ich glaube, MySpace war der erste Große, denn das wurde auch äh, zu in der Popkultur, zu der Zeit hat man das auch schon so gefunden, wie man Facebook heute findet. Natürlich ist das, aufgrund der Vernetzung ist das immer mehr geworden, deswegen hört man von Facebook jetzt mehr, aber ich wage zu behaupten, dass MySpace zu der Zeit das war, was Facebook heute ist, zwar in einem kleineren Maßstab, aber angesichts dessen, wie weit die Digitalisierung überhaupt war, war das schon zu einem ziemlich großen Grad.
1: Ich sehe, vor allem, ich ich sehe es vor allem darin, dass halt bei MySpace wahrscheinlich nur Leute unter 30 oder sowas, oder, oder Leute, die sehr, sehr Internetaffin waren, sich angemeldet haben und mittlerweile auf Facebook hast du ja bis zur urgroß -Oma alle auf Facebook. Äh, das das sehe ich richtig, jetzt eher ja. so, als, als das, was so das Okay, ja, okay, gut, hat.
0: kann man auch so machen, klar. Ähm,
1: genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, ähm, ich sehe halt gruppen Ja, so. genau, ich sehe halt, dass äh, mittlerweile man gar nicht mehr so klar abgrenzen kann, was jetzt ein Social Media ist. Wenn du es jetzt nur an der an dem mit Freunden chatten und Freunde hinzufügen ähm, ansiehst, dann ist zum Beispiel Steam auch ein Social Media, weil da kannst du das auch machen. Ähm, hat natürlich eine ganz andere Funktion und deswegen finde ich es schwer zu sagen, erstmal heutzutage, was ist jetzt genau ein Social Media und was nicht. Sind Foren Social Medias, wo du auch irgendwelche Freunde haben kannst, sind, sind irgendwelche Nachrichtenseiten Social Medias, weil es da eine Kommentarfunktion gibt und du da Leute irgendwie folgen kannst und solche Geschichten. Deswegen finde ich es super schwierig, das abzugrenzen. Wo ich bin, ist erstmal eigentlich hauptsächlich auch auf allen Plattformen, auf denen du auch vertreten bist ähm, und ansonsten, also wir, wir, wir als Internetpersönlichkeiten, sage ich mal, oder als, als die Leute, die im Internet auftreten, ho, 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 sind natürlich…
0: Internetpersönlichkeiten?
1: Äh, naja, wir, wir sind schon, wir sind mit unserem Content im Internet vertreten, uns kann man nee, überall folgen, ja, ja, wir sind öffentlich, klar. wir haben eigene ja, Eigenproduktionen ja, und solche Geschichten. Ich meine es nicht, dass wir damit irgendwie, wir irgendwie bekannt oder berühmt sind. Wir sind natürlich breit aufgestellt, was die ganzen Social Medias angeht, um eben überall Trends mitzubekommen, zu, zu gucken, überhaupt, wie funktioniert das? Kann man damit irgendwie was anstellen für die eigenen äh, Pläne oder sowas? Deswegen, sobald irgendwie mal was größer aufkommt, melden wir uns da auch an und schauen uns erstmal um, ob, wie das da aussieht und so. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, wir sind auf allen größeren Plattformen äh, vertreten. Ich habe mir auch sogar schon mal Snapchat angeschaut. Äh, ist aber als für mich ungeeignet äh, empfunden und dann auch ganz schnell wieder deinstalliert. Ähm, aber auch, ich glaube, ich bin im Gegensatz zu dir noch auf viel mehr Apps, so Social-Media-artigen Apps vertreten. Ähm, gut, jetzt nicht unbedingt diesen, diesen Messenger-Apps wie, wie WeChat oder sowas, was in China ganz groß ist. Ähm, und was anscheinend auch deutlich besser sein soll als WhatsApp. Das wird halt hier nicht benutzt. Ähm, aber das sind auch so Sachen, wo ich halt eben gerade nicht bin, weil dann habe ich das zwar halt, aber dann ist kein anderer, den ich kenne oder meine Zielgruppe ist halt nicht darauf vertreten und deswegen macht es für mich keinen Sinn. Aber auf.
0: Das ist auch ein Problem, was andere haben wie, wie Telegram oder so. Ich glaube, Telegram war äh, Messenger, aber mit E-Mail statt Telefon oder, oder ganz ohne Anmeldung. Also irgendwie, äh, es gibt noch so, so andere Messenger, die ich gelesen habe. Ja. Dann habe ich das, aber kein anderer, den ich kenne, da müsste ich ja alles überreden. Also das Problem, das du ansprichst, das haben, glaube ich, sehr viele Apps, die im Schatten der Platzhirsche stehen, ja.
1: Genau. Und ja, wie gesagt, die Abgrenzung so ist, ist Skype in Social Media. Das ist, weißt du, diese Abgrenzung, die ist total schwierig geworden. Früher definitiv nicht. Mittlerweile, hm, weiß ich nicht. Mittlerweile wird es ja auch nicht mal so viel genutzt, ähm, weil die Kriterien halt so schwer abzusehen sind, wo du jetzt die Grenze ziehst. Aber ja, im Wesentlichen bin ich auf den Plattformen vertreten, in denen, auf denen du auch vertreten bist. Ähm, und die meisten Menschen sind halt auch auf diesen Plattformen vertreten. Und ja, das spielt halt damit rein, mit dem Punkt, den ich anfangs genannt habe, Menschen sind immer mehr vernetzt heutzutage. Was uns zum nächsten Punkt führt, und zwar diesen Zwang, alles sofort wissen zu müssen. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst von deinen Mitmenschen oder sowas. Ähm, wenn die eine Nachricht bekommen, eine WhatsApp-Nachricht zum Beispiel, auf dem Handy, da müssen die sofort draufschauen und sofort antworten, weil... Erstens, es könnte ja wichtig sein. Und zweitens, jetzt habe ich schon mal offen. Jetzt kann ich auch antworten. und Ist der andere ja beleidigt, weil er sieht, dass ich das gesehen habe und nicht geantwortet ha, Moment. habe. Moment,
0: das ist mein Punkt. Ich habe diese Funktion
1: extra ausgestellt, damit ich keinen Drang habe und die anderen nämlich
0: auch nicht. Weil das finde das find ich nämlich diese, das passt ja auch dazu. Das ist die, genau dieser Zwang, sofort reagieren zu müssen. Und ich sehe nicht ein, warum meine Mitmenschen oder andersrum ich selbst zu ihnen äh, sofort da sein muss. Also deswegen habe ich, ich bin froh, dass es diese Funktion gibt, das auszustellen, weil ich sehe dahinter auch also ich sehe dahinter einen Nutzen, aber es ist ein sehr kontrollierender Nutzen und ich glaube, das dass, dass ist es mir nicht wert. Also ich, ich habe das halt aus. Also ich kenne es nicht, aber ich, also aus, der, aus eigener Erfahrung kenne ich es nicht, aber ich kenne es vom Hören sagen und auch von anderen Benutzern. Aber ich selbst habe das aus.
1: Ja, ähm, ich habe es an. Das hat auch Gründe, die möchte ich jetzt hier nicht weiter offenlegen. Ähm, aber ich finde es halt auffällig, dass, dass das in letzter Zeit oder in den letzten ein, zwei, drei Jahren halt auch mit, mit als WhatsApp dann halt so gekommen ist oder im Kommen war, immer extremer wurde, ja, die Menschen waren dann auf ihren Plattformen, ja, die Menschen haben dann ihr Smartphone gehabt, ja, die Menschen haben dann Notifications angehabt, ja, die Menschen sehen dann, dass sie eine Nachricht bekommen haben und wirklich, ich habe es schon öfters beobachtet, egal was du machst, ob du jetzt gerade mit dreckigen Händen am, also mit, das, sonst klingt das falsch, wenn du am Kochen bist, deine Hände <lacht> jetzt nicht dreckig sind ja, mit Dreck, sondern Dreck. dreckig Bei mit, mit ach, was ich ach, nicht mit Teig oder sowas und du dann alles fallen lässt oder wenn du arbeitest oder Auto fährst, dass du alles fallen lässt und um dann erstmal aufs Smartphone zu schauen und dann, oh, ich muss gleich antworten.
0: Verkehrssicherheit, jetzt in ihrer Nähe.
1: Ja und äh, das ist auch so, so eine Grundlage für den, zu den Punkten, die wir äh, gleich noch näher erläutern werden, was halt ziemlich auffällig ist, äh, was auch nicht unbedingt positiv zu betrachten ist, wie du schon gesagt hast.
0: Wobei auch der Zwang, alles sofort zu wissen, ist auch übertragbar auf die äh, anderen Netzwerke und anderen Plattformen. Im Sinne von, wenn irgendwas auf der Welt passiert, wissen es nicht nur sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit, wo man vor einigen Jahren, Jahrzehnten auf den Fernseher warten musste, ist man hier mit den ganzen Social Media, aller Twitter oder Facebook sofort im, Ge im Geschehen und weiß sofort, was Phase ist, quasi, wie ja die äh, frische Jugend von heute sagt. Oh Gott. Ähm, und. Natürlich ist dann auch diese, diese Anteilnahme, es gibt eine hervorragende Episode, ich mache mal kurz einen kurzen Ausflug, eine hervorragende Episode aus der Serie äh, BoJack Horseman von Netflix und da geht es, der Titel dieser Folge heißt ähm, Thoughts and Prayers, also äh, unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern dieses äh, Vorfalls und das ist, wird so herrlich dargestellt, dass die Menschen, die sagen das, aber sie meinen es nicht. Bei, egal was passiert, es ist es was Schlimmes und alle sagen ja sofort, unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und die wenigsten meinen das ernst und dann auch oder diese, diese Flaggen als Profilbilder, also dieser Zwang alles sofort zu wissen, mündet auch in dieser gespielten Anteilnahme, schätze ich mal zumindest, das ist ein Punkt, der wird immer relevanter, weil, die, ich weiß nicht, die Menschen wollen sich wahrscheinlich irgendwo noch selber wichtig machen und sagen, ja, vergesst mich aber nicht, ich, ich glaub, bin auch noch da, um Anteilnahme zu zeigen.
1: Ja, und ich glaube auch, das hat immer mehr zu tun mit diesem äh, Schlagzeilenwahn auch. Ja, weißt du, sobald irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert, dann ergötzen sich da ja viele Leute dran von wegen, hoho, ho, geht's dem schlecht, ha, guck mal, mir geht's besser. Oder auch, ja, das ist ja, weiß nicht, das steigert bestimmt von einigen Menschen auch das Selbstwertgefühl. Und, und auch diese, weißt du, dieses, ein Mensch ist von Natur aus neugierig, das verstehe ich. Aber weißt du, sich sofort halt auf irgendwelche, irgendwelche Katastrophen draufzustürzen, sei es jetzt ein Erdbeben oder... Äh, Tsunami oder eine Schießerei oder sowas, äh, da wird sich ja sofort drauf gestürzt und teilweise halt auch äh, Fake News betrieben, dazu kommen wir später aber nochmal. Jetzt möchte ich erstmal noch äh, ansprechen, ich habe jetzt auch neulich eine Statistik gesehen auf Statista, äh, kann man die
0: irgendwie einblenden oder in der Beschreibung packen? Ähm, Wegen Quellen?
1: Ja, in einem, ja, das wird wahrscheinlich eh für keinen zugänglich sein. Also da müsste man sich so, anmelden, okay. 50 Euro im Monat zahlen. Ich glaube, das machen die <lacht> wenigsten von euch, wenn man die Statistik sehen möchte. Und zwar... Also glaubt uns. Also ich kann einen Link gerne reinstellen für die, die es haben. Und zwar, dass die Zeit vom Smartphone oder PC in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist. Ähm, aus verschiedenen Gründen... Und wie sie, ist das bei dir? Bist du in den letzten Jahren immer mehr vom PC oder vor deinem Smartphone? Oder wie beobachtest du das auch bei deiner Umgebung? Also
0: erstmal ja, und ich denke, das ist auch keine Überraschung, wenn man sich generell, wir hatten ja schon angesprochen, die Digitalisierung, und das ist ja, glaube ich, ein Faktor, der damit einfach einhergeht, dass wenn diese Sachen immer weiter ausgebaut werden, sie immer bequemer werden, sie immer zugänglicher für mehrere Nutzer oder für, für weitere Nutzermassen werden, logischerweise man da auch mehr Zeit vor verbringt. In meinem Fall ähm, hat sich das über die letzten Jahre sicherlich ja gesteigert. Ist <lacht> irgendwann auch schwierig. Äh, nee, aber es ist schon richtig, dass man mit der Zeit immer mehr an diesen Geräten macht. Aber man macht das ja meistens dann auch nicht nur zu 100% aus Spaß. Ich meine, viele ist mal so klischeehafte Bürojobs oder was weiß ich, äh, Konzerne und, und, und oder wirtschaftliche Aufgaben finden ja alle in irgendwelchen Systemen, statt die es, äh, auf diversen Benutzerplattformen oder auf diversen äh, Betriebssystemen, also auf dem PC oder auf dem Smartphone oder das auf dem ist Tablet jetzt, ja, oder irgendwo ich, ich, muss dazu,
1: ich muss dazu einlenken, dass die Statistik auf privaten Gebrauch äh, Das musst du sagen. Ist. Ja, das habe ich vergessen, sorry
0: Ja gut, aber in dem Sinne äh, natürlich denke ich mal, dass es das auch äh, Sinn macht Ich schätze mal, dass in den nächsten paar Jahren oder sicherlich schon ein unlänges Geschehen der Trend zum Smartphone als äh, zum PC tendiert äh, einfach weil die Menschen das mit sich herumtragen können ich würde meinen Tower nicht unbedingt mit so Uni nähen, das wäre, glaube ich, ein bisschen unhandlich. Ähm, Erstmal im Bus deswegen... aufbauen. Haben Sie eine Verlängerung, Steckdose? Ich bräuchte übrigens also, ich bräuchte so sieben Steckdosen, ja. haben wir mal? Nee. Ähm, Also ich denke mal, das, das ist einfach natürlich Unhalt, auch durch diese ganzen sozialen Netzwerke, durch diese ganze Kommunikation wird halt der Anteil, den man vor solchen Geräten als Privatperson verbringt, durchaus mehr. Bei mir, äh, wie auch schon gesagt, auch mehr geworden, aber halt wie man jetzt vielleicht, äh, wenn man das sofort hat vermuten mag, nicht immer nur zum Spielen oder nicht immer nur zum, zum Netflix schauen, sondern halt auch zum Arbeiten oder zum, zum, ja, zum Schreiben oder zum Editieren. also entweder Hobby oder halt äh, Beruf ist bei mir schlecht, ich bin Student, so, also das halt, ne, diese, diese, diese Art von Arbeit, wenn man die auch so nennen möchte. Wie ist denn das bei dir? Was ist denn bei dir mehr? Und bevor du jetzt mal ins Detail gehst, was ist mal bei dir mehr? Smartphone oder PC?
1: Die ich die Zeit ver verbringe, definitiv der PC. Ähm, einfach auch aus der Historie heraus. Ist, bei mir ist die Zeit am PC nicht, in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern eher gesunken tatsächlich. Ähm, hat verschiedene Gründe, aber im also, es gab keine großen Veränderungen. Ja? Ich war vor, ja sagen wir mal, acht Jahren genauso lange am PC, wie ich jetzt bin. Weiß ich nicht, wenn ich das mal hochrechne, ja, schon 3, 4, 5 Stunden wochentags, auf jeden Fall. Ähm, da ist halt auch nicht mehr viel viel Platz, um das noch mehr zu steigern, sage ich mal, außer du verzichtest jetzt auf Schlaf oder so. Ähm, bei mir ist tatsächlich das Smartphone in den letzten 1, 2 Jahren nochmal äh, deutlich mehr geworden, mit deutlich mehr spreche Ich weiß nicht, wenn ich schätzen würde, müsste ich äh, würde ich sagen, ich würde, jetzt, bin jetzt so jeden Tag eine Stunde am Smartphone. Ähm, äh, ja, was ich, ich weiß nicht, Spiele spielen, chatten, was man halt alles mittlerweile macht auf dem Smartphone, was man auf dem PC nicht mehr so, so extrem macht. Ähm, und genau die <lacht> Zeit vom Smartphone ist halt äh, bei mir vom PC weggegangen, sage ich mal, dass ich jetzt halt mehr Aufgaben am Smartphone erledige, einfach weil es einfacher für mich ist äh, als am PC, da das gleiche, die gleiche Tätigkeit auszuführen, weil es halt schon, einfach schneller am Smartphone schneller geht. Äh, Chatten zum Beispiel oder, oder äh, ja ihr bestimmte ja, E-Mails lesen oder sowas. Das geht am Smartphone für mich einfacher und schneller. Und, wie du schon angesprochen hast, man hat es auch immer mobil unterwegs. Und ich bin jetzt nicht am, eine Stunde am Stück zum Beispiel am Smartphone, sondern halt über den ganzen Tag verteilt halt eine Stunde, würde ich sagen. Chris kriegst halt ständig Nachrichten, schaust drauf. Ihr kennt das ja selbst. Ähm, das ist auf jeden Fall mehr geworden, äh, seit ich mein neues Smartphone habe, seit zwei Jahren fast. Bei meinem Alten, das war halt noch so grausam, da konntest du praktisch nicht viel mitmachen, ohne dass das gleich hängen geblieben ist oder irgendwie geruckelt hat oder sowas. Äh, weil ich hatte halt damals noch die erste Generation von Smartphones. Bin dann jetzt gleich auf die, weiß ich nicht, fünfte oder sechste gewechselt. So schnell, also bei Smartphone geht das ja relativ schnell im jährlichen Rhythmus. Bei mir ist das
0: tatsächlich so, ähm, du hattest gemeint, äh, Sachen, die man halt. Die ja, Einfacher sind, am, um, also auf dem Mobilgerät. Bei mir ist es ja so, ich bin ja relativ viel am PC und deswegen ist es bei mir nicht so, dass ich diese Aufgaben ablegen muss, zum Beispiel viele Messaging-Plattformen oder Chats, die habe ich auch auf, über den PC laufen, also WhatsApp gibt es ja auch als rap anwendung was glaube ich die wenigsten wissen. Ähm, die habe ich also immer nur am PC auf und ich schreibe ganz selten über das Telefon, aber auch, weil ich so unglaublich langsam bin. Deswegen ist es für mich zum Beispiel einfacher, über am PC zu schreiben, weil ich viel besser und viel mehr und viel schneller reagieren kann, als ich auf dem Smartphone könnte.
1: Weil das, macht auch ja, mit das macht ja die Übung. Also, ne? Also, ne? Ja, Richtig, Für Natürlich, mich ist es, klar, wenn, ich, wenn ich die Web-App habe, gut, ich schreibe am PC schnell, ich schreibe auf dem Smartphone schnell, ist, glaube ich, mein Smartphone für mich immer noch einfacher.
0: Wie man halt nimmt, klar, wenn man halt äh, mehr in der Situation ist, über dieses Mobilgerät zu schreiben, dann ist man sicherlich auch mit der Zeit besser, als ich es zum Beispiel bin. Ähm, und ja, was Spiele anbelangt, ich sehe sowieso keinen großen Nutzen in Mobile Games, äh, deswegen ich halte mich da weitestgehend raus. Und äh, wenn jetzt Menschen sagen, hey, du spielst auf an Shelter, das ist auf dem PC, dann ist es für mich ein PC-Spiel. Sobald es auf dem PC läuft, das ist es für mich ein PC-Spiel. Ja, aber dann ist für, die, äh, dann müsst ja für
1: dich jedes jedes App ein PC-Spiel sein, weil es es auch für den PC gibt.
0: Jein. Also was ich damit sagen will, ist, ich brauche... Also wenn ich unbedingt ein Spiel spielen möchte, was es vorrangig für die mobile Plattform gibt, und ich, dann schaue ich, ob es auf dem PC gibt, welche verzichte, ich drauf. Weil das Display ist mir erstens zu klein und zweitens, äh, mein Handy ist, glaube ich, auch nicht stark genug. Was du angesprochen hast, das ist selbe Problem. Was du vor zwei Jahren hattest, habe ich quasi jetzt. Aber ich habe einfach kein Bedürfnis, äh, mit viel Geld daran zu investieren ein Gerät zu kaufen, was halt besser ist. Ich meine, wahrscheinlich würde ich es dann auch mehr benutzen, aber andererseits, ich, vielleicht auch nicht, weil ich ja immer noch äh, meine ganzen Plattformen hier am PC habe, meine ganzen Systeme auch hier. Und die laufen schon performant.
1: Ja? Gut, aber um mal jetzt vom, von dem Thema Smartphone ein bisschen wegzukommen, das ist ja eigentlich auch nicht unser Thema für den Podcast. Was auch noch eine Beobachtung ist, dass immer jüngere Menschen immer mehr im Internet sind. Ich denke da jetzt nicht an immer jüngere Menschen, so was ich nicht, 20 bis 25-Jährige, sondern halt wirklich so 8 bis 14-Jährige oder sowas, die halt auch schon ein Smartphone mittlerweile haben. Wie siehst du das? Ich denke, diese Entwicklung, die gab es auch schon äh, zu
0: Zeiten, wo, wo ich 8 oder 9 Jahre war. Äh, ich meine, da war ich ja auch schon im Internet tätig. Es gab da zum Beispiel diese eine soziale, war eine soziale Plattform, wie, wie, oder Community, ich weiß nicht, wie man das genau nennen möchte, die, die nannte sich Smoodoos quasi. Das war so eine, so eine Plattform für, für Kinder und die wurde quasi von, von, ausge, oder von, von Moderator, von erwachsenen Moderatoren überprüft. Also es war so ein Netzwerk, äh, wo halt viele Moderatoren waren und die haben halt die Chats überprüft und es war so eine, Chatplattformen, wo wir in so ein 3 d da diese, also die Avatare waren quasi solche komischen Teddybären und die hat man dann in, in 3 d chatroom gesteuert und da hat man dann geschrieben. Und da gab es auch Spiele und dies und jenes. Und äh, da war ich im Alter von 8 bis 11, äh, 12, ich weiß es nicht mehr. Äh, war ein deutsches Startup damals, 2008, und leider gibt es das nicht mehr. So, das ist halt die Gefahr bei solchen Startups, die manchmal leider nicht funktionieren. Äh, Finde ich ein bisschen schade, aber dennoch, also das gab es auch damals schon und ich denke, heute wurde es halt noch verstärkt äh, von jungen Menschen genutzt, gerade weil der Zugang einfacher wird. Äh, vielleicht braucht, also man braucht keinen PC mehr und ich denke, dass ein Smartphone auch intuitiver zu bedienen ist als ein PC. Also schätze ich zumindest, also was so Hand-Augen-Konditionen anbelangt, ist das glaube ich für, für junge Menschen einfacher, so, so ein Gerät zu greifen, und mit seinen Fingern drauf rumzutappen, als äh, Maus und Tastatur zu bedienen wage ich mal zu behaupten. Also ob der Unterschied jetzt mega groß ist, weiß ich nicht, aber das ist so meine Theorie, wo ich sage, da könnte was dran sein.
1: Ja, das, also das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Äh, was, naja, ich noch sehe, ja. was ich noch sehe, ist, äh, also ich weiß von mir, ich durfte nicht ins Internet, bevor ich, ich glaube, zwölf war oder sowas, als irgendwie mal für die Schule gebraucht habe, war mir strikt verboten, im Internet irgendwie rumzusurfen äh, oder irgendwie was zu machen ohne Aufsicht. Ähm und mittlerweile sehe ich es eher so, dass die Eltern dann ihre Kinder ruhig stellen, indem die, sagen, indem die ihnen ihr Smartphone geben oder ein Smartphone kaufen und dann sagen, ja hier, ich möchte jetzt mal eine Ruhe haben, setz dich mal da in die Ecke, surf im Internet oder schau dir Videos an oder spiel Spiele und dann gar nicht auch kontrollieren, was die Kinder da machen.
0: Aber dasselbe Klischee gab es auch mit dem Fernsehen, Fernsehen in den 90ern und in den frühen 2000ern. Das war, da hat man die Kinder von den Fernseher gesetzt. Also, diese Sache mit Beschäftigung und beschäftige dich mal selber, gab es auch damals schon nur halt mit dem Fernsehen. Wobei, ich glaube, darauf wolltest du sicherlich auch hinaus, noch, ne? Das Internet ist natürlich nochmal was anderes als jetzt Fernsehen, also Sachen, was es da so an, an Potenzial gibt und an Inhalten ist nochmal eine, eine andere Sache als im TV.
1: Ja, genau darauf wollte ich auch hinaus, ähm, dass du einfach nochmal da viel mehr fremdgesteuert bist und... Ähm ja, auch Inhalte einfacher zu sehen bekommst, die illegal sind oder die äh, nicht für dein Alter bestimmt sind, als im Fernsehen. Ne, weil welches Kind wird von seinen Eltern um 3, 23 oder sowas vorm Fernseher gesetzt? Das ist ja meistens morgens oder sowas und da kommt ja nicht das unbedingt, was für Kinder so schlecht ist. Bernd das Brot.
0: Ist. Es kam immer Bernd das Brot.
1: <lacht> Weiß ich aus zu äh, zuverlässigen Quellen. Ja, oder sowas wie Kindersicherung, wo wird das heute noch verwendet. Ne? Und dann machen die das halt, wenn die Eltern nicht zu Hause sind oder sowas. Genau. Um aber dann zum nächsten Punkt ähm, zu kommen, wie siehst du das denn mit dem, du hast ja eben schon Fernsehen angesprochen, mit das, äh, also dass man früher immer vorm Fernseher gesetzt wurde oder, oder Fernsehen geschaut hat und mittlerweile ist es ja mehr Internet als Fernsehen bei den jüngeren Menschen. Siehst du da irgendwie, dass das alternativlos ist, abends halt irgendwie Fernsehen zu schauen äh, und, und dann ins Internet zu gehen oder, oder weil, weil Fernsehen irgendwie immer schlechter wird oder weil, weil das nicht mehr so viel hat wie das Internet oder… Wie siehst du das? Ich denke, das ist
0: ein interessanter Kreislauf. Ich denke, in dem immer mehr Nutzer zum Internet wechseln, hat das Fernsehen immer mehr, immer mehr Möglichkeiten zu machen. Ich weiß das zum Beispiel, dass die äh, ProSieben 1 Media GmbH, äh, die müssen mittlerweile sehr, sehr viele Wiederholungen zeigen, weil sie sich nichts mehr leisten können an neuen Sachen, weil, weil die haben zu wenige Einschaltquoten. Habe ich mal gelesen. Äh... Und also das Fernsehen wird nicht unbedingt schlechter, aber es hat zu wenig Innovation und zu viele Nachteile. Wenn man sich anschaut, YouTube ist ganz kostenlos, da hat man Unterhaltung für viele, viele, viele viele Stunden, ohne je was dafür zu bezahlen, außer halt eine Werbung zu sehen. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema, was heutzutage so ist mit Werbung äh, auf YouTube. Andererseits äh, kann man halt mit über Plattformen, also Video-on-Demand-Sachen wie Hulu, Netflix, Amazon, äh, Video Prime Video meine ich. Oder was gibt es da noch so für Sachen? Ich äh, fand, ob ich die drei bekanntesten hat man halt die Möglichkeit, selbst Sachen zu sehen und auch in einer anderen Konfiguration, in einer anderen Sprache beispielsweise, äh, mit Untertiteln oder ohne. Und das ist nochmal was, was das Fernsehen einfach nicht bieten kann und auch nicht bieten wird, weil denen die Nutzer schlagartig wegrennen. Und das ist nicht nur bei uns in Deutschland so, das ist auch in Amerika so, da sogar ganz extrem, dass äh, Netflix mehr Abonnenten hat als als Cable-TV, also als, als Cable-Anbindung. Und das ist, glaube ich, eine Aussage, die für sich steht. Und deswegen hat wahrscheinlich die Fer das Fernsehen auch keine große Zukunft, weil die halt keine Anschaltquoten mehr haben. Also es rentiert sich, es rentiert sich? Ey, weißt du schon, also es äh, lohnt sich halt, für die nicht mehr. Äh, erstens mal eigene Programme zu machen, also ich glaube vor, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten hatten viele Privatsender mindestens noch ein paar eigene Shows, also mehr als jetzt. Äh, wenn ich mir jetzt mal als Beispiel pro ProSieben rausnehme, was gibt es in der Galileo und, und die Nachrichten? Das war, und tough, und das war's, glaube ich, was die in eigenen Sendungen produzieren und äh, mehr könnte sich, das Lobby auch nicht leisten. Also ich frage mal, es ist natürlich jetzt wahrscheinlich übertriebener, als es wirklich ist. Aber so zugespitzt ist es, glaube ich, möglich, zumindest auf den, über die nächsten Jahren weg. Also, Alternativ, also Alternativlosigkeit abends ins Netz, weiß ich nicht. Also Fernsehen ist halt immer noch da. Es ist vielleicht repetitiver und es ist nicht mehr so ganz originell, wie es halt vielleicht mal gewesen ist. Das Internet ist aber einfach die bessere Alternative. Aber ich denke, wenn man einen Fernseher hat, ist man nicht direkt alternativlos. Oder... Man kann ja auch mal, weiß ich nicht, nach draußen gehen, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, abends im Winter oder sowas wird es halt schwierig. Ähm, was ich sehe ist, dass es auch ein Kreislauf, ich sehe den Kreislauf allerdings ein bisschen anders und zwar zuerst mal, dass äh, die Zielgruppe bei Fernsehen jeher äh, oder seit jeher irgendwie bei Leuten über 30, 35 war und seit es das Internet gibt, äh, sind die halt, die nicht davon angesprochen wurden, eben dahin abgewandert. Mittlerweile sind die halt auch 10, 15 Jahre älter geworden und jetzt mittlerweile läuft den Fernsehen, äh, den TVV-Sendungen und so, äh, Sendern die Basis an Zuschauern weg, nämlich jetzt die Anfang-30-Jährigen, die halt auch immer mehr im Internet sind. Dadurch sinken halt die Einschaltquoten und, ähm, ich meine, wenn man heutzutage den Fernseher anschaltet, um 20.15 Uhr nach Nachrichten, auf den ersten fünf Programmen findest du nur irgendwelche komischen Krimis oder sowas, oder... Oder Wiederholung, die x-te Wiederholung ähm, oder, was weiß ich, Romanzen und sowas, was halt wirklich die unter 30-Jährigen oder unter 35-Jährigen einfach nicht anspricht. Weißt Na, du, weil Achtung, es halt also bei, bei Giorgis oh, würde ich jetzt aufpassen, kein weil das ist
0: objektiv. Äh, das ist subjektiv. Da würde ich jetzt aufpassen, dass du nicht so sehr generalisierst. Also ich mag Krimis zum Beispiel. Also das, das kann man, also das kann ja, man aber du guckst so ja trotzdem jeden den Abend den die deutschen
1: Eigenproduktionen-Krimis das muss dazu sein. Oder, 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 was weiß ich, diese Nonnensendung oder sowas, die dann immer 20.15 Uhr läuft, auf dem 1. Nee, nee, aber du
0: musst halt trotzdem aufpassen, dass du halt nicht direkt alles. Wenn, wenn du jetzt sagst, Krimis habe ich jetzt zum Beispiel an die ganzen amerikanischen Sachen gedacht, die jetzt die privaten Sender senden. Die kommen nämlich auch um die Uhrzeit. Ja, das aber das dachte ich in der Beispiel, Wiederholung. Sagst,
1: ja. Guckst du dir die x Wiederholung von einem Film an? Das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Naja, von dem naja,
0: ja, von einem. Naja, man muss. Also, man, man, man kann bei der Thematik nicht alles so. Also, wenn du meinst. Krimis kann man auch Serie meinen und nicht halt Filme, klar gibt es da auch die Wiederholungen, das ist noch mal ein bisschen was anderes, weil die kommen halt, das wiederholt sich in einem, weiß ich nicht, halben Jahrzyklus, das heißt das fällt ja nicht ganz so ab, weil es jede Woche derselbe Film läuft, Ja, aber also trotzdem, bei das dem wird Thema ja muss man aufpassen, dass man zumindest genau sagt, was man meint, das wird dann ja trotzdem also als ja.
1: neuer Riesenblockbuster angekündigt, der halt auf fünf anderen Sendern schon ausgestrahlt wurde, äh, das ist richtig, wo ja. ich mir halt denke, dass das Verarsche der Leute und dann, wenn die Basis jetzt der, der unter 35-Jährigen den Leuten halt wegrennt und die, diese Altersgrenze halt immer weiter nach oben geht, sinken die Werbeeinnahmen. So, dann kriegen die Sender Panik. Hm, hm, mehr Eigenproduktionen. Hm, was haben wir noch für Zuschauer, die müssen wir auf jeden Fall binden. Oh, machen wir jetzt mal irgendwie eine Nonnensendung? das interessiert alle über 50. Äh, und so kommt es eins zum anderen und damit ist halt keinem geholfen. Klar, viele Fernsehsender haben mittlerweile Webangebote und sowas. Ähm, das sehe ich schon, aber da sind es halt einfach zu spät. Ne? Oder also Auch Video-on-Demand-Angebote, da sind es halt mittlerweile zu spät. Ne? Netflix und, und äh, Amazon und sowas stellen dann halt die Show. Und das sehe ich genauso wie du, in ein paar Jahren wird es ziemlich kritisch. Äh, jetzt geht's noch, weil jetzt sind halt noch genügend alte Leute da, aber irgendwann. Ne? Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich auch mit 50 in der Sendung anschauen, weil wir einfach eine ganz andere Generation sind. Richtig. Gut, aber um jetzt mal auf, auf äh, das war jetzt so ein bisschen die, die, die Vordiskussion zum eigentlichen Thema. Ähm, und zwar zuerst mal Fake News, Internetblasen und Desinformation, äh, Desinformation im Netz. Ähm, als Beispiel wurde ja jetzt vor einigen Wochen das iPhone 10 oder X angekündigt. Und da gab es dann ja auch diverse News-Seiten-Beiträge und. Ähm, wo man dann in den Kommentaren gelesen hat, dass Leute irgendwas behauptet haben, was einfach nicht gestimmt hat, weil die zum Beispiel äh, ein Samsung-Handy selbst besitzen, diese Apple-Pressekonferenz niemals ges gesehen haben und dann einfach Behauptungen in den Raum stellen, die nicht gestimmt haben. Äh, meine Erfahrung, oder mein, mein, wie ich das wahrnehme, ist, dass es in letzter Zeit immer mehr wird, dass Fake-News verbreitet werden, das ist und in den Medien auch mittlerweile immer mehr äh, ich weiß nicht, ob das, ja, wird schon von denen bekämpft. Da kannst du halt nichts gegen machen. Und auch diese Desinformation, um seine eigene Meinung halt durchzuprügeln, kostet es, was es wolle, im Zweifelsfall halt auch mit Falschaussagen. Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch beobachtet hast und was du persönlich davon hältst.
0: Ich denke, man muss immer gucken, in welchem Kontext man sich diese, also also erstmal ja, es, es kommt vermehrt vor und gerade in der heutigen Zeit sieht man das sehr, sehr oft und äh, was es halt gibt, dieses Phänomen äh, Echo Chamber, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist, wenn man sich quasi in einem Personenkreis einer Diskussion anschaut, hat man wahrscheinlich immer dieselbe und dieselbe Meinung und dieselben Argumente, weil die halt von den Wänden wiederhallen, also das Echo ja Chamber. Das ist ja das mit heißt, den
1: Internetblasen, was ich meinte.
0: Ja, genau. Und äh, deswegen hat man in solchen, also man kann in solchen bereits äh, nicht mehr objektiven Kreisen keine Diskussion erwarten, die zu irgendeinem Konsens führt, weil halt alle einer Meinung sind und auch niemand selbst auf logische Argumente Rücksicht nimmt, weil man das halt nicht wahrhaben möchte. Ja, aber dann kommt es ja gerade auf diesen,
1: den Konsens, wenn alle einer Meinung sind.
0: Ja, also klar, auf, auf, auf den einen Konsens kommt man dann natürlich immer, aber ob das denn der logisch vertretbarere ist als der, mit dem man noch argumentieren könnte oder um den man noch argumentieren könnte, ist die andere Frage. Oder
1: der Menschen äh, respektierendere, akzeptierendere, verantwortungsvollere Sicherlich. Umgang also, und sowas, ja.
0: Ja, also auf einen Konsens kommt man dann immer, weil das ist wahrscheinlich äh, nicht unbedingt der ich sag mal, beste ist jetzt vielleicht nicht das beste Wort, aber äh, es gibt auf jeden Fall noch, an, es gäbe noch andere Möglichkeiten, aber die werden dann in solchen Sachen ja ausgeschöpft, weil naja, Echo Chamber halt. Und äh, die Sachen mit den Fake News, das ist äh, erstaunlich, also es ist seltsam, wenn man, wenn man Nachrichten liest und also meinetwegen auch nicht unbedingt aus Deutschland, aber generell so, so, äh, so amerikanische Sachen. Und es ist Interessant, wie viele Nutzer oder oder wie wie, wie wie man jetzt aufpasst, dass man keiner Falschaussage unterliegt. Also, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber die Menschen vertrauen den Medien kein Stück mehr. Und das ist, glaube ich, nicht, der, nicht die Schuld der Menschen. Das ist also also nicht der, also nicht der, der Konsument, meine ich. Also, das ist halt ein Problem geworden, was es, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht gegeben hätte oder es gab es zumindest einfach nicht, zumindest nicht in, nicht in dem Ausmaß. Ich meine, dass jetzt Institutionen wie Facebook sogar ex also dagegen vorgehen müssen, das ist ja schon das Absurde daran.
1: ja ich Dass sie halt, wirklich
0: aufpassen müssen.
1: Ich sehe es halt vor allem nicht, dass die Medien irgendwas falsch machen. Die Me meisten Medien, die berichten wirklich objektiv, versuchen objektiv zu berichten. Was ich an den Fake News sehe, ist wieder, ist, meistens kommt das halt von Twitter oder Reddit oder sowas, wo dann Nutzer selbst irgendwas ins Netz stellen, weil die die Neugier oder dieses reißerische Verlangen von Menschen ausnutzen und selbst besser dastehen möchten, dann irgendwas behaupten, dass dann sich in rasender Eile bei solchen irgendwelchen Katastrophenmeldungen sich verbreitet, dann irgendwo von irgendeiner Klatschpresse irgendwie dann in die eigenen Nachrichten gebracht wird, dann von einer seriöseren Klatschpresse äh, aufgenommen wird. Irgendwann haben das dann irgendwie alle Klatschpressen und dann kommst irgendwie langsam in die seriösen Nachrichten rein. Ich meine, Es ist kein Geheimnis, dass alle irgendwie voneinander abschreiben, äh, was spezielle News angeht, die sie jetzt nicht irgendwie von Reuters oder DPA oder sowas bekommen. Ähm, und da sehe ich tatsächlich eher das Problem bei den einzelnen Menschen diese, und diese Verbreitung von Face, Fake News, weil es ist ja immer schöner äh, für einige äh, Randgruppen, Meinungsrandgruppen äh, die, äh, den Hass oder, oder die Ursache zu irgendwelchen Islamisten oder sowas zu schieben. Ähm, Beispiel jetzt mit Las Vegas, das war vor kurzem äh, dieses Riesenattentat in Las Vegas, äh, wo dann gleich irgendwie behauptet wurde, dass das ein Islamist war. Äh, auch natürlich eine Fake News. Ähm, und sie dann gleich alle ja aus der, aus den feindlich Gesinnten darauf gestürzt haben. Und das sprichst du dann auch wieder mit der Echo Chamber. Das hat sich dann rasend schnell verbreitet und wurde dann teilweise auch von, von äh, normalerweise seriösen Medien gemeldet, ähm, weil ja in der Bevölkerung halt dieser allgemeine, dieses Reißerische besteht und halt also von bestimmten Randgruppen Hass versucht wird zu kanalisieren und den Fake News halt gerade gelegen kommen. Äh, und da, wie du schon gesagt hast, da wird auch dann gar nicht mehr nachgeforscht, stimmt das überhaupt, sondern das kommt einem gerade recht, um seine, Aus, um seine Meinung zu unterstützen, ob das stimmt oder nicht. Und dann wird es einfach verwendet und ausgeschlachtet.
0: Aber warte, ich denke, da liegt genau, trotzdem genau da liegt das Problem bei den Medien, weil die recherchieren nicht mehr. Weil wie du schon sagst, wenn man auf, auf Quellen wie Reddit oder Twitter beruht, von Leuten, die nicht verifiziert sind, also es gibt ja auch Korrespondenten von, von diversen seriösen Magazinen, die irgendwo im Ausland sind und die kann man schon als Quelle betrachten, wenn die halt Beweise liefern können. Aber wenn man wahllos von irgendwelchen Leuten Geschichten abkupfert, ohne diesen Realitätsgewalt zu prüfen, dann liegt doch gerade bei den Medien das Problem. Und das liegt daran, weil die genau wissen, wenn sie als erste berichten, kriegen sie Haufen Kohle dafür, weil Werbeeinnahmen.
1: Ja, das ist halt genau das wie Das heißt, also
0: entweder die gehen pleite und das ist seriös. Aber beides ist heutzutage echt schwierig geworden.
1: Naja, ich sag mal so, das ist, glaube ich, eher das Problem der Zweit- und Dritt- und Fünftquellen. Ähm, wenn das alle Nachrichtentiteln, dann wird auch in den Medien von Menschen, die das schreiben, davon ausgegangen, dass es das stimmt. Da fallen die halt genauso drauf rein, wie dann alle anderen, die die Nachrichten lesen. Aber das macht es doch nicht besser. Natürlich macht es das nicht besser. Und da sehe ich halt speziell bei einzelnen, bei den einzelnen Personen das Problem. Einfach Lügen zu verbreiten und dann gerade in so in diesen Katastrophenberichten oder sowas dann halt. Sich wieder geil aufspielen zu müssen und Aufmerksamkeit zu ernten und sowas. Das ist für einzelne Personen, so, Medien machen das eher nicht, die greifen das dann eher auf und verbreiten das natürlich durch ihre Reichweite halt viel mehr, äh, aber es ist ein Riesenproblem, ebenso wie, die, wie diese Echo Chambers, die du schon angesprochen hast, die ich jetzt nochmal mal rechte Szenen zum Beispiel äh, ansprechen wollte oder bei der, bei der Bundestagswahl, da hat man auch öfters mal gehört, dass bestimmte Parteien äh, so Echo Chambers haben, wo sich halt die Wähler halt nur darin aufhalten und dann auch, ja, da gar keine andere Meinung mehr irgendwie zugelassen wird oder gefunden wird. Das kommt ja auch von den sozialen Netzwerken. Ja? Wenn du halt bestimmten Seiten folgst, kriegst du ja Vorschläge für weitere Seiten. Und wenn du jetzt äh, bestimmten Seiten folgst, dann kriegst du halt nur, in die, die deine Meinung widerspiegeln, dann kriegst du halt nur Seiten vorgeschlagen, die deine Meinung widerspiegeln. Äh, und irgendwann befindest du dich halt darin, dass du halt gar nichts mehr anderes vorgeschlagen bekommst, den ganzen Seiten folgst und dann auch nur eben von diesen Seiten deine Nachrichten bekommst, die dann versuchen Fake News zu kanalisieren, um, ja, selbst, weiß ich nicht, selbst zu profitieren oder ihre eigene Meinung zu verbreiten. Und so funktionieren Echo, äh, funktionieren diese Echo Chambers. Ja, zweifelhaft finde ich, sind diese gezielte Desinformation. Das sind nicht unbedingt Fake News, wo man irgendwie mit reißerischen Titeln oder, oder irgendwelchen Falschaussagen halt äh, rum rumgebrüllt wird im Internet, sondern dass halt wirklich speziell Kampagnen betrieben werden, um Leute zu zu desinformieren, also jetzt nicht im, im ja, wie schon gesagt habe, im Bezug zu Fake News, sondern halt einfach irgendwelche, irgendwelche, Ta weißt du, wie wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ja, Einsteins Realitätstheorie ist anders, als sie jetzt wirklich ist. So, mit den und den Parametern. Und dann ist es ja keine Fake News, sage ich mal, sondern es ist einfach nur halt, ja, das ist jetzt halt falsch und dann, ne, dann schreibe ich das mal in Wikipedia rein, dann schreiben das schon die Ersten für ihre, für ihre Schularbeiten auf und äh, die Nächsten dann irgendwie benutzen das zum Rechnen im Büro und sowas. Und so kommt halt da auch eins zum anderen. Und das ist mittlerweile ja auch wirklich finanziert von Regierungen. Soweit ich weiß, gab es da ja auch so eine Kampagne in Österreich, jetzt so eine Schmutzkampagne, die genau irgendwie der Desinformationen gedient haben soll, wo jetzt auch Riesenaufriss ist. Genau habe ich das jetzt leider nicht verfolgt. Ich gehe mal davon aus, dass du das auch nicht genau verfolgt hast. Nein. Ähm, ist aber ein Beispiel für diese Desinformation. Wie siehst du das? Siehst du Fake News als schlimmer an oder Desinformation als schlimmer?
0: Es kommt immer auf den jeweiligen Kontext an. Also prinzipiell sind Fake News, ich glaube, die sind ähm, immanenter. Also die trifft man öfters an, diese Desinformation tritt ja meistens dann auf, wenn man als jemand, der den Auftrag gibt, irgendwas bezwecken möchte, ne? Also wenn eine, eine Wahl bevorsteht oder ein eine Ereignis, das man beeinflussen möchte, dann streut man diese Desinformation und hofft, dass das Ergebnis seinen Gunsten ausschlägt. In diesem Falle, sage ich mal, ist, ist das irgendwo schlimmer, weil das bewusst gemacht wird. Bei diesen Fake News kann man, als wie die ja schon sagt, dass die, die Medien die ersten prüfen nicht und der Rest schreibt ab. Und man kann jetzt entweder sagen, ich verlange von allen Journalisten, dass sie ihre journalistische Tätigkeit ernst alles nachprüfen. Kann man machen, man, wird aber kein Mensch tun. Also zumindest die allerwenigsten werden das machen. Äh ich habe einen anderen Punkt vergessen. <lacht>
1: ja, vielleicht, schön, vielleicht, ne? vielleicht fällt er dir ja noch ein. Ähm, wir müssen jetzt aber langsam auf die Zeit achten. Ich wollte nämlich noch einen oh, ganz ja. großen Punkt ansprechen. Und zwar äh, Hasskommentare, Neid und Beleidigungen im Internet, die man leider auch immer öfter an, äh, antrifft. Und ein Punkt dazu sind sogenannte Shitstorms. Möchtest du mal kurz erklären anhand vielleicht von einem Beispiel, wie so ein Shitstorm funktioniert?
0: Ähm, was gab es da? Da fällt mir immer, äh, es gab mal diesen einen deutschen Redakteur, ich habe vergessen, wie der heißt, der hat mal für ein Magazin, ich glaube ein relativ bekanntes, einen Artikel verfasst über Gronk, den YouTuber, und der war relativ negativ konnotiert, äh, konnotiert und die Community von Gronkh ist dann halt diesem Autor auf Twitter und ähnlichen Plattformen beleidigend zuvor gekommen. Und das ist dann halt in so einem Shitstorm ausgeartet, dass ganz, ganz viele Menschen auf diesen einen Redakteur eingehackt haben, weil er eine Meinung vertreten hat, der einer sehr, sehr großen Nutzergruppe nicht gefallen hat. Und da man im Internet immer anonym ist, zumindest in den allermeisten Fällen, hat man das genutzt und diesen ähm, oder diesen Menschen, ich will jetzt gar nicht, ich will keine Meinung angreifen diesen Menschen äh, zugesetzt. Auf eine sehr, sehr beleidigende und negative Art. Und das kommt halt, äh, gerade wenn man über große Persönlichkeiten oder große Organisationen oder Institutionen spricht, kommt das das ein oder andere Mal schon vor. Äh, ich glaube, der größte Shitstorm der letzten paar Jahre war wohl, als äh, in Amerika die Wahl zu Ende ging und der Präsident gewählt wurde. Äh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das hält ja bis heute quasi noch an. Das ist äh, eine der Sachen, wo sich wirklich ganz, ganz viele Menschen aufregen und das könnte noch eine Weile so weitergehen. Aber ja, also das erlebt man auch im größeren wie auch im kleineren Maßstab.
1: Genau, was was ich halt da so erschreckend dran finde, ist, das wird ja nicht nur dann irgendwie, ja, du bist doof oder ich mag deine Meinung nicht, da wird ja wirklich bis aufs Ärgste beleidigt, versucht auf allen Plattformen, wo dieser im Internet vertreten ist und im Real Life äh, ihn zu diffamieren oder versuchen ihn schlecht darzustellen, ihm ein Bein zu stellen und sowas, das, ist ja, das betrifft jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nicht nur unbedingt das Internet dann, sondern es wird auch aufs Real Life übertragen, weißt du, so. Vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, du stellst den dann beim wenn du auf der Straße triffst. Weil du seine Meinung nicht magst äh, und, und du nicht, nicht anders weißt, ihm das mitzuteilen. ist bei gut, Das ist eigentlich nicht das Thema des Podcasts. Äh, bei bei Computerspiel-Releases, wo die Spiele nicht gut sind oder verpackt sind oder sowas, äh, anfangs auch oftmals ein Problem, dass dann über diese negativen Bewertungen halt einfach Kritik geübt wird, die mit dem Produkt gar nichts zu tun hat, sondern nur mit den Personen, die dahinter steht, um die halt irgendwie schlecht dastehen zu lassen.
0: Das war letztens so bei, äh, die, die Entwickler vom Spiel Firewatch haben zum Beispiel den YouTuber PewDiePie, weil er, weil er in einem Livestream, das nichts mit dem Spiel zu tun hatte, hat er ein, äh, ein, ein sehr diffamierendes Wort benutzt, hat sich dafür zwar entschuldigt, die Entwickler fanden das nicht so toll und haben seine ganzen Videos ge copyright, ges copyright gestrikt. So das heißt, die sind quasi gesperrt worden, seine Werbeeinnahmen sind weg davon, also die jetzt noch kommen, sind natürlich nicht da und er wurde halt bei YouTube abgemahnt. Und deshalb haben ganz viele Menschen, dass das Spiel Firewatch von den Entwicklern auf Steam negativ bewertet, weil, die, die, weil sie die Handlung der Entwickler nicht gut fanden. Was äh, ist, ist jedem selbst überlassen, aber für das Spiel ist es halt schlecht, weil das Spiel war halt, mit meiner Meinung, war halt gut. Und mittlerweile hat es auf Steam eine sehr negative Bewertung. Und das nur, weil Menschen sich äh, ihres unter anderem also ihrem, ihres einzigen effektiven Mittels bewusst wurden, nämlich dieses Spiel schlecht zu bewerten, damit er sonst keiner kauft. Und das finde ich halt, ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich habe auch gelesen, äh, jetzt zum Beispiel bei Videospielen werden solche sogenannte Lootboxen immer äh, beliebter. Das heißt, man kauft sich für echt Echtgeld eine, ein, ein Paket mit äh, Ingame-Sachen, die dann ausgewürfelt werden. Also es ist nicht festgelegt, wo was drin ist, aber man bekommt halt zufällige Sachen mit diesem Echtgeld. Und ich habe gelesen, eins der äh, jetzigen Beispiele ist zum Beispiel Mittelerde, Schatten des Krieges. Das kommt, kam heute raus, am 10.10. .10. Und äh, die Wertungen sind relativ gut ausgefallen, weil das Spiel gut ist. Und ich habe von Menschen gelesen, unter Tests, unter Reviews, dass sie meinten, ja, äh, damit die Entwickler aufwachen sollten, doch mal bitte alle Reviewer, die ihre Reviews um 40 Punkte oder mehr abstrafen. Also vermindern, um die Entwickler abzustrafen. Und ich denke mir dann, äh... Kann man bitte das Spiel mal objektiv bewerten und muss man nicht immer diese Hexenjagd veranstalten? Das geht doch auch anders.
1: Ja, und vor allem die Leute, also die dann wirklich dahinter stehen, die, die kann das ja wirklich bis in die tiefsten psychischen Probleme treiben, bis, weiß ich nicht, ja, bis in zu Selbstmordgedanken oder, oder vielleicht sogar der Umsetzung davon. Weil, weil du dann wirklich von allen Seiten, egal wo du bist, Breitseite bekommst, nur weil du irgendwo einen Fehler gemacht hast oder, oder eine Meinung hast, die dem Großteil nicht passt, ähm, finde ich schwierig. Und ja, das betrifft jetzt genau Hasskommentare auf einzelne Personen, oder die auch diesen Streit ins Internet tragen, weil er halt anonym ist, äh, oder anonymer ist als im Real Life, dem das dann zu sagen, weil man vielleicht keinen Zugang hat im Real Life, ist natürlich auch ein Argument, aber... Kann man mit der echtes Leben sagen, das ist ja furchtbarer Angizismus. Auf <lacht> äh, auf dem, auf äh... Auf den Social Medias die trifft man das ja auch immer, immer häufiger, dass halt wirklich so Mobbing ins Internet getragen wird, eben weil da kann es ja keiner kontrollieren oder wird aktuell noch nicht so stark kontrolliert und da kann man dem Messer ja dann richtig mal zeigen, äh, ne, wenn man halt seine so Clique hinter sich hat. So, wobei ja. Ähm, wer trägt denn deiner Meinung nach die Verantwortung dazu? Die Social Medias, die Webseitenbesitzer, Internetprovider oder wirklich auch der, der private Nutzer? Dass halt für wirklich Hass, sowas genau. für diese Hasskommentare, dass es erstens möglich ist und zweitens, dass es halt gemacht wird.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Anbieter in ihren AGBs festlegen, dass sie für solche Handlungen nicht zu nicht zu haft oder nicht, nicht strafbar wie sagt man da nicht haftbar sind. So wird ein Schuh raus. Steht bestimmt in den meisten AGBs drin. Bin mir fast sicher, weil die liest ja sowieso kein Mensch durch. Für die Schäden, die eventuell aufkommen, sei es jetzt psychisch oder körperlich, ist immer derjenige verantwortlich, der es auch am Ende ausübt. Das sowieso. Ob jetzt noch soziale Medien oder Webseitenbesitzer mit Schuld sind, hängt davon ab, wie sie es bewerten. Wenn sie es einfach nicht anrühren und es in ihren AGBs steht, dass sie damit nichts zu tun haben, weil sie bieten eine Plattform und für die Kommentare sind sie nicht verantwortlich, weil sie die nicht moderieren können. Soll vorkommen, also bei Facebook gibt es eine Moderation, aber halt wirklich nur für extreme Fälle. Also entweder sie werden gemeldet, gemeldet oder für diese Videos, die halt... Äh, also weil da gibt es ja Löschabteilungen, ich glaube so heißt das, oder Lösch... Äh, die, oder wie heißt denn das mal Also es gibt halt viele, viele Menschen, die kontrollieren dann diese ganzen gemeldeten Sachen. Und generell moderiert man aber nicht jeden Kommentar. Und wenn man das so sagt, dass man nicht jeden Kommentar, es sei denn, er wird gemeldet, moderieren kann... Und wenn das auch so drin und man das akzeptiert hat, Nutzer, man muss ja immer die AGB akzeptieren. Wenn man das akzeptiert hat, ist man quasi ist der Betreiber oder der der der, der Besitzer oder der Social Media oder der Webseitenbetreiber ist da glaube ich schon mal außen vor, wenn es darum geht ein Recht zu sprechen oder ähnliches. Internetprovider ist ja noch ist ja dasselbe auf einer größeren Instanz. Sie kontrollieren ja auch nicht jeden, also sie, sie können gar nicht prüfen, was jeder Nutzer zu jeder Tageszeit auf welchen Plattformen wo macht. Ich denke also auch nicht, dass man bei denen die Schuld suchen kann, weil die betreiben, also die, die geben quasi nur Zugang. Und die ihren Konditionen sicherlich auch, aber sie können es halt auch nicht prüfen. Und äh, was halt, ganz kurz, ich bin gleich fertig, was halt auch noch geht, ist, man kann bei solchen Sachen auch in den meisten Fällen, wenn man sich bedroht fühlt oder angegriffen fühlt, kann man das auch der Polizei melden. Wie viel die am Ende macht, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, ich sehe es... Ein bisschen anders, und zwar würde ich eigentlich jedem, also außer wenn vielleicht den internet die ja wirklich gar nichts mit am Hut haben, außer dass sie das Internet bereitstellen, ähm, ein Stück weit die Schuld in die Schuhe schieben. Private Nutzer erstmal, weil sie es halt machen. Ich meine, man kann als Mensch schlau genug sein, das nicht zu machen. Wenn man es dann doch macht, dann bin ich der Meinung, dass die Social Medias äh, allein schon, um ihr Image zu wahren, was dagegen tun sollten, äh, und halt auch einfach um bestimmten Gesetzen dazu entsprechen. Ich meine, sowas wie Hass oder Diffamierung oder sowas, oder ja, das ist halt einfach gesetzlich verboten in bestimmten Fällen und sozial sowieso nicht anerkannt oder sollte man nicht machen, moralisch, ethisch gesehen. Und andererseits sehe ich halt noch einen Punkt, wenn die Social Media das nicht machen, dann sollten die, sehe ich den Punkt bei den Gesetzesgebern, die da zumindest einen Riegel vorschieben sollten oder halt dann die Social Medias abstrafen. Und weil, wenn das passiert, dann sind die Social Medias in Zugzwang, das zu verhindern oder solche Kommentare rigoros zu löschen. Klar, ist schwierig äh, zu, zu äh, sehen, was ist jetzt ein Hasskommentar, aber ich glaube, in Zeiten, wo jetzt... Äh, KI und, und AI halt immer, immer mehr kommen, immer besser ausgereift sind, dürfte das in naher Zukunft sehr gut möglich sein, 99% das Kommentare oder 99,9% das Kommentare rauszufiltern einfach, äh, weil sie halt dann wie ja, ich weiß nicht so mit einem versteckten Sinn dahinter sehe ich auch schwierig, aber wenn es halt wirklich dann so ja weiß ich nicht mit Beleidigung ausartet oder sowas, das kann man glaube ich mit, mit künstlicher Intelligenz oder sehr selbstlernend Intelligenz schon sehr gut rausfiltern. Andererseits
0: kannst du auch nicht sagen, wenn man jetzt einen Drohbrief mit der Post verschickt, kannst du auch die Post anklagen, weil sie den Brief verschickt haben. Genau. Und du kannst auch nicht verlangen, dass sie jeden Brief durchleuchten.
1: Ja, aber bei der Post ist es halt, ist es halt schwieriger, weil das sind halt wirklich Privatsachen und äh, Social Media, da ist es, also da kannst du nicht davon ausgehen, dass das so privat behandelt wird, ähm, einfach, weil das auch in den AGB schon drin steht. Bei bei einigen also Beispiel, Social Media so von wegen ja das, Daten, Auswertungen, Cookies und sowas.
0: Ich kenne das zum Beispiel von Reddit, der hat glaube ich das Landeskriminalamt aus Deutschland schon den einen oder anderen Fall gehabt, wo die Reddit angefragt haben und halt mit einer richterlichen anderen gesagt haben: Hier, gib mir von dem Nutzer mal die, die Daten, weil wir haben das, wir haben den Verdacht, dass der was Böses getan hat. Also, man kann in den meisten Fällen, wenn man wirklich äh, was, was Verbotenes getan hat, also sei es jetzt Diffamierung, sei es jetzt Rufschaden, sei es jetzt. Beleidigung, ne, äh, kann man, wenn man, wenn man das angezeigt bekommt, kann man, kann es sein, dass man auch von den Providern der Website, also von den Website-Betreibern durchaus, äh, dass die der mit der Polizei kooperieren. Das gibt es und das ist schon geschehen in mehreren Fällen sogar schon. Ich kenne das jetzt von Reddit, weil die legen das immer offen, die haben so einen äh, Transparency Report, die machen die jedes Jahr und sagen halt, wie viele Nutzer, also wie viele Vorfälle gab es und so weiter und so fort. Also das kommt auch vor.
1: Äh, wenn nur wenn du möchtest, hattest du schon mal Berührungspunkte, äh, dass du irgendwie Hass oder Neid, Beleidigung im Netz abbekommen hast?
0: Ich muss mal an diesen einen YouTube-Kommentator denken. Äh, du kennst ihn sicherlich auch noch. Äh, der hat uns äh, 2013, als der Tim und ich unsere Kanäle, unsere YouTube-Kanäle zusammengelegt haben, äh, hat er uns äh, ein paar Probleme bereitet, äh, indem er auch äh, dann am Ende auch offen gesagt hat. Er hat quasi unter vielen Videos von, von bekannten YouTubern, also und PewDiePie und diesen und jenen, äh, tats, falsche Tatsachen gepostet und einen Link zu unserem Video daneben, was nichts zu tun hat, weil es halt, war, halt das Video und die ganzen Menschen sind halt da draufgegangen und hoffen, dass halt da was Interessantes zu sehen ist, was aber nicht war. Und die dachten, wir wären die, die Menschen, die Werbung gemacht haben. So hatten wir an dem Abend ganz, 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 ganz viele böse Kommentare, die wir irgendwie äh, mit denen wir irgendwie klarkommen mussten. Äh, war halt so ein leichter Fall davon, so beleidigt oder so... Äh, ich glaube nicht, dass es das bei mir passiert. Ich glaube, dafür war ich auch einfach in der Vergangenheit zu wenig öffentlich aktiv und habe mich, in, also ich habe, glaube ich, äh, ich, habe es, ich hätte es Menschen nicht einfach gemacht, mir persönlich über sozialen Netzwerken beleidigen zu werden, weil ich einfach nicht so in der Art vertreten war. Also über Facebook ist es relativ leicht gemacht, aber da war ich halt nicht. Äh, ja, also ansonsten hatte ich, glaube ich, zumindest fällt mir dann spontan nichts ein, keine Berührungspunkte mit solchen, ich bin ich auch froh drüber, weil es ist ja nichts Schönes.
1: Ja, und ich sag mal so, also ich habe persönlich nie irgendwie was abbekommen, bis auf diesen einen Fall, den du halt auch schon geschildert hast auf YouTube. Was hat so geführt, dass unser YouTube-Kanal mal über eine Nacht auf Privat gestellt wurde?
0: Das geht gar nicht mehr, glaube ich. Das ist mittlerweile gar nicht mehr möglich. Aber war ein toller
1: Abend. Ja, und ähm, ich muss sagen, natürlich, wir haben nicht die, die Popularität, dass wir... Äh, bei irgendwelchen Aussagen gleich irgendwelchen Leuten auf dem Schlips treten, die dann sich genötigt fühlen, irgendwie zu Hasskommentaren oder Beleidigungen zu greifen. Ähm, was immer mal wieder vorkommt, sind halt auch Spam und sowas, was halt auch vielleicht auch zum Teil in die Richtung geht. Ja, das wird halt rigoros geblockt. Also wenn es halt wirklich nur Werbung ist, nur irgendwie, ja, auch Beleidigungen würden wir rigoros blocken. Ne? Also einfach um dem Riegel vorzuschieben, damit wollen wir uns gar nicht abgeben. Äh, auch natürlich ein Stück weit zum Selbstschutz.
0: Da haben wir andere Kommentare, die wir mehr Aufmerksamkeit schenken, als äh, eine Beleidigung, die in drei Minuten, drei Sekunden nicht hingeschrieben wurde. Das ist, ja. Also, man muss, glaube ich, wenn man, egal wo aktiv ist im sozialen Netzwerk, muss man dann halt immer damit rechnen, dass sowas passiert. Und das ist meistens auch nicht ernst gemeint, weil wenn du dieser Person gegenüberstehen würdest, ob der das dann aussagen würde, ist fraglich.
1: Ne? Ja, erstens das und zweitens, äh, man ist sich sein gl mal, man ist sich selbst seines Glückes Schmied. Ja genau. Ähm, genau und ja bei bestimmten Sachen, da muss man einfach ein bisschen mal nachdenken und zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht nicht so gut ankommen könnte oder dass man andere Leute damit beleidigen könnte oder genau zu sowas aufrufen könnte. Das ist ja auch bei Mobbing oftmals der Fall, dass die Leute dann in den Anfängen selbst dran schuld sind durch irgendwie eine unbedachte Tat oder Handlung und dann spielt sie das halt so ein. Ähm, deswegen, ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was man sagt, was man tut, äh, das schadet nicht, um zumindest das mal ein bisschen einzugrenzen, was, was äh, also auf privater Ebene das einzugrenzen, was Hasskommentare oder sowas angeht. Gut, zum Abschluss, äh, siehst du irgendwie eine Hoffnung darauf, dass das in Zukunft besser wird? Was du meintest mit künstlicher Intelligenz, ich musste lachen,
0: weil man hat gesehen, wie gut das auf YouTube funktioniert, Das ganz viele Menschen, wie übrigens auch, äh, monetarisierungstechnisch abgestraft werden, weil die innen, nicht mehr werbefreundlich sind, das ist ein Bot, der macht das, das ist keine Person, das ist keine kein irgendwas, das ist eine künstliche Intelligenz, die lernen sollte, hat ja nicht so gut funktioniert, also man sollte noch ein paar Jahre warten, müssen, man sowas einführt, weil sonst hat man große Probleme mit seinen Nutzern, weil die sind ganz schnell ganz böse. Und wenn man damit einmal anfängt, ist es wohl scheinbar sehr schwierig, wieder aufzuhören mit diesem Zeug, also mit dieser Intelligenz da irgendwie. Na jedenfalls, ich denke, dass das Potenzial wird auch weiterhin bestehen. Also, es wird nicht irgendwann aufhören. Die Trolle werden nicht aussterben, die, also die beleidigenden Menschen, die wird es immer geben, egal wo. Ich sag ja, als es noch Internet gab, waren es die Drohbriefe, jetzt sind die alle digital und später gibt es dann bestimmt, äh, weiß ich nicht, Drohangriffe in der Virtual Reality, man weiß das alles nicht, aber je weiter die Technik voranschreitet, umso vielfältiger werden die Möglichkeiten, die halt, also die die Möglichkeiten für solche, ich sag mal, Angriffe oder für solche Beleidigungen, also das wird nicht weggehen, sondern eher sich noch differenzieren, inwieweit das am Ende reguliert werden kann, ist, man muss immer gucken, dass man diesen schmalen Grad zwischen Zensur und Schutz geht, also also jetzt im Sinne von äh, Hasskommentare rausfiltern, man muss aber aufpassen, dass man nicht versehentlich mal äh, eine Meinung oder so, ne, das, das kann halt man kann man als Bot glaube ich, nicht so einfach erkennen. Man kann auch nicht als Bot entscheiden, ist das jetzt eine objektive Meinung oder ist das jetzt irgendwie äh, so eine subjektive Beleidigung. Ich weiß nicht, also ich denke, da gibt es noch viel zu tun. Ich lese das ein bisschen ab, weil es ist auch so geschrieben, aber es gibt noch viel zu tun, das ist richtig und es ist noch ein weites Feld. Und ich sage mal so, wir sind, was Informationstechnik anbelangt und was Digitalisierung anbelangt, ist noch ein ganz langer Weg. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Und da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Sache, die wir uns noch stellen müssen, aber die uns auch bereichern werden, schätze ich mal.
1: Ja, ich sehe es noch so, dass, äh, ja, es wird sich äh, noch differenzieren, was diese Beleidigung, Hasskommentare angehen. Die Nutzer werden ja immer kreativer äh, oder, oder decken immer neue Möglichkeiten. Aber äh, ich sehe es dann so, wenn eine Möglichkeit neu im Entstehen ist, dann sollte man da, also man merkt das schon als Social Media Seite, das oder als, als, als Gesetzgeber oder als als Privatperson, dass da dann irgendwie ein neues Feld entsteht, wo Leute beleidigt werden oder wo die Hass abbekommen und sowas. Und da sollte man halt meiner Meinung nach konsequent hinterhergehen und einen Riegel vorschieben, auch wenn, man, wenn das dann an anderer Stelle wieder auftaucht. Ähm, aber das ist genauso, wie man sagen würde, bei einem Virus oder sowas, ja, wir schließen die Systemlücke nicht, weil wenn wir die schließen, dann kommt irgendwo eine andere Lücke wieder zum Vorschein. Äh, ich finde, man sollte da ganz konsequent nachgehen, einfach um Leute zu schützen, die vielleicht irgendwie was gesagt haben, was vielleicht nicht unbedingt so klug war, aber da sollte man sie trotzdem schützen und nicht einfach an, an Messerschneider ausliefern. Und ja, ich stimme dir zu, es gibt noch viel zu tun, aber man muss da dranbleiben. Und ja, ich hoffe mal, dass sobald mal eine gesetzliche Voraussetzung geschaffen wird, die das ein bisschen fördert und nicht irgendwie die in der Gesetzeslage alles hinterherhinkt, weil sich die Sachen zu so schnell entwickeln oder weil sich Leute uneinig sind und andere dann zu Schaden kommen. Und ja, wie gesagt, ich sehe genauso, es gibt halt noch viel zu tun.
0: Aber ich denke, am Ende hängt das sicherlich auch irgendwo mit der Politik zusammen. das ist heute unser Thema, denn wir haben heute ein bisschen über den Megatrend Internet gesprochen. Es war sehr interessant, weil obwohl wir schon so lange daran tätig sind oder benutzen, wo wir das schon so sagen benutzen und uns daran aufhalten, ist es immer wieder spannend zu sehen, was ja verschiedene Aspekte man herauspicken kann und sich so lange daran aufhalten kann, wie wir es heute getan haben. Denn was wir heute besprochen haben, war eigentlich, hat noch ein paar andere Sachen auf der Liste und ein paar Beispiele und so, aber da haben wir halt ein bisschen kurz gefasst, weil äh, das Feld ein sehr, sehr weites ist. Ja, und da gibt es auch noch ein, sehr viel
1: mehr. Da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Themen bezüglich der Internet-Community oder ja, dieser Internetkultur.
0: Aber da das jetzt schon wirklich unser letzter Podcast war, werden wir das mit Sicherheit dann mal irgendwann aufgreifen. Und dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich das ich sage. Weil irgendwann ja, ich, äh, aber ich bin ja nur schon groß. Ich schaffe das schon noch irgendwann. Wie letzte Woche, also hat es ja auch funktioniert. Äh, ja, Du noch um die letzte Worte vielleicht? Äh,
1: tatsächlich nicht. Ich hoffe, dass äh, Also, wenn ihr Themenvorschläge habt, das kann man vielleicht noch ganz kurz sagen. Ja. Äh, wir ja, ja, haben ein Formular, das ist in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr reinschreiben und wir können uns die anschauen und wir werden wenn sie gut sind, wenn sie uns gefallen, ähm, wenn man gut dazu auch diskutieren kann, werden wir sie auf jeden Fall im Podcast aufgreifen. Das heißt, wenn ihr unsere Meinung zu einem bestimmten Thema hören wollt, dann schreibt uns das in diese Liste rein und wir werden das aufgreifen, wirst wahrscheinlich.
0: Genau. Ich würde vorstellen, du machst mal die der einfach weil ich das sonst immer mache und äh, du hast es doch noch nie gemacht. Ne? Die Abmoderation hast du glaube ich noch nie gemacht.
1: Weiß ich nicht, aber du, du wartest doch jetzt schon, dass ich einen Fehler mache. Ähm, ich wollte nicht, dass ich keinen Fehler mache. <lacht> oder so, gut, aber da wir eh schon über die Zeit drüber sind, äh, vielen Dank fürs Zuhören ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffentlich ich gehe mal davon aus und ja, wie gesagt denkt an die Themenvorschläge, wenn ihr welche habt und ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal macht's gut, tschüss